0: Das, was Sie hier gerade hören können, ist der Beginn einer Szene des Theaterstücks Johannes der Täufer. Und jetzt schließen Sie bitte einmal kurz die Augen und versuchen Sie, sich hier hineinzuversetzen und das zu fühlen, was ich gefühlt habe, als ich diese Szene für Sie aufgezeichnet habe. Und deswegen kurz auf Anfang. Wir, die Zuschauer, laufen in einen Tunnel hinein. Genauer, in einen Tunnel der Hinterbühne des Stadttheaters in Bern. Hinter uns schließt sich die Tür und es wird stockfinster. Wir machen alle irgendwann Halt, weil dort auf der Bühne, wenn man so will, Johannes der Täufer liegt. Nackt und nur mit grauem Staub beschmutzt. Und wir können ihn durch den Schein zweier LED-Kerzen und durch ein paar kleine Kontrollleuchten des Technikpuls sehen. Und dann geht es langsam los. Ich sage Ihnen, ich bin aus dieser 20-minütigen Performance herausgekommen und habe mich ziemlich benommen gefühlt. Die Atmung vieler meiner Mitzuschauer hatte auch kurze Aussetzer. So sehr hat uns die Darbietung des Schauspielers mitgenommen. Und eine Dame hat mir danach Folgendes
1: gesagt. Ich fand's großartig. Ich fand es mystisch. Ich, es hat mir Bilder evoziert. so äh, Wirklich Kirche. Und dann auch wieder dieser absurde Text, meine Güte, ah, der kann ihn ja gar nicht lesen, ich verstehe kein Wort. Ah, der versteht auch kein Wort, hat mich ganz beruhigt. Ich fand's großartig, einfach wirklich eine, eine innere Bildreise, ja. ganz toll.
0: Und genau danach habe ich gemerkt, dass es richtig war, sie per Podcast mitzunehmen in dieses Erlebnis, in... Theaterstücke, szenische Lesungen, Performances, die wir mal anders erleben konnten, in der langen Nacht der vergessenen Stücke. Mein Name ist Kati Schneider und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Bei mir ist jetzt Simon Strauß. Viele von Ihnen kennen ihn als begnadeten Feuilleton-Redakteur der FAZ und als Host in unserem Podcast für Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass er heute mit dabei ist und wir Sie gemeinsam durch diese Sendung führen. Denn Simon hat zusammen mit Theaterregisseur Zino Wei diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Hallo Simon. Hallo Kathi. Simon, erzähl uns doch mal, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Der Grundgedanke
2: dieser Veranstaltung war, eine Feststellung und die lautet, was wir so im Theater sehen, zur Kenntnis nehmen, vielleicht auch übersehen, ist einfach nur ein sehr verschwindend geringer Teil von dem, was es an Theatertexten gibt. Also ich würde mal sagen das, was an den deutschsprachigen Theatern im Moment gespielt wird, ist 10% dessen, was es gibt. Ja? Also 90% der Stücke, der Theaterstücke, der dramatischen Texte sind vergessen, werden nicht aufgeführt, kennt keiner mehr. Und das war so die Ausgangsfrage erst einer Serie in der Zeitung, im Feuilleton der FAZ, die sich ähm, eben diesen vergessenen Stücken gewidmet hat, Schwarmintelligenz, alle möglichen Leute angezapft hat und gefragt, was wären denn ähm, vergessene Theaterstücke, die ihr gerne mal auf der Bühne sehen wollen würdet. Ähm, daraus ist dann die Idee eben einer auch Veranstaltung, einer langen Nacht entstanden. Und das wollten wir eigentlich in der Volksbühne in Berlin ursprünglich machen. Dann kam Corona dazwischen, haben wir jetzt ins Digitale verlegt. Und jetzt haben wir es eben im Sommer toll machen können ähm, im Stadttheater Bern, einer wirklich fantastischen langen Nacht der vergessenen mhm. Stücke dort.
0: Ja, erst einmal Kompliment an euch, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich durfte ja den ganzen Tag mit dabei sein. Und bei mir hat es auf jeden Fall geklappt, mich auf diese Weise noch mehr oder auch wieder für das Theater zu begeistern. Ähm, aber lass uns doch mal von Anfang an erzählen, wie der Tag abgelaufen ist. Wir sind ja um 16.30 Uhr an einem sehr heißen Junitag. Ich glaube, wir hatten ungefähr 38 Grad gestartet. Und ich habe mir verschiedene szenische Lesungen und Performances der vergessenen Stücke angesehen, die ja überall im Theater aufgeführt wurden, von der Requisite bis zum Tunnel, von wo aus wir ja vorhin schon ähm, Johannes den Täufer gehört haben, das Theater wurde sozusagen zum Labor. Zu den Stücken kommen wir aber auch heute immer mal wieder in dieser Sendung. Und während ich das gemacht habe, hast du ja ein Diskursprogramm abgehalten. Erzähl uns doch mal kurz davon.
2: Genau, also wie du sagst, es war sehr heiß. Wir mussten sogar überall Schilder draußen aufstellen, dramatische Abkühlung. Das mhm. hat, glaube ich, auch wirklich was gebracht, dass viele Leute dann doch, also wirklich ziemlich viele Leute, Schutz gesucht haben vor der Hitze und uns dann eben begleitet haben durch diesen ja, Tag und in die Nacht hinein. Und ähm, die Idee war, dass man einerseits Szenen, kurze Snippets, wenn man so will, dieser Stücke zeigt, überall im Haus verteilt. Und auf der anderen Seite über den ganzen Tag bis in die Nacht hinein eben so ein Diskursprogramm macht Und das habe ich moderiert. Und da hatte ich wirklich ganz tolle Gäste, Schriftsteller... Theatermacherin, Dramaturgin, Theaterkritikerin, auch Schauspieler waren da, sozusagen Leute, die im, im, im tiefsten diese Stücke verteidigt haben, mit mhm. mit großer Werbe darüber gesprochen haben. Das hat einfach großen Spaß gemacht, einfach mal einen Tag sich Zeit zu nehmen, um hintereinander weg die Vielfalt, den Reichtum eigentlich dessen, was es so gibt, ähm, sich anzuhören. Man muss eine Sache dazu eben sagen, das war die besondere Herausforderung, die besondere Kür. Wir haben eben eine Schweizer Edition gemacht, vergessene Stücke, also es ging vor allem um Schweizer, vergessene Schweizer Theaterstücke und das ist ja, ja, ja. nochmal eine größere, sozusagen vergessene Gruppe, die Schweizer Stücke.
0: Mhm, genau, wir kommen ja gleich auch nochmal zu dieser Besonderheit des Schweizer Deutschen auf der Bühne, unter anderem hast du ja mit Jonas Lücher gesprochen, worum ging es genau in diesem Gespräch?
2: Genau, Jonas Lüscher ist ein Schriftsteller und politischer Essayist, 76 geboren, ist Schweizer, ist Berner, also hatte da eine gewisser Weise ein Heimspiel und hat einen ganz besonderen Zugang zur gegenwärtigen äh, politischen Lage, auch in seinen eigenen Büchern. Ist ein sozialkritischer Autor, könnte man sagen. Das war ein sehr lebhafter äh, Gesprächspartner für mich. Jonas, das muss man eben auch sagen, hatte wie ein paar andere meiner Gäste, nicht alle, aber im Vorfeld auch wieder Stücke vorgeschlagen. Und zwar in einer Reihe, die jetzt bei der Republik eben äh, äh, veröffentlicht wurde. Nicht mehr in der FAZ, sondern in der Republik, mhm. diesem Schweizer Online-Format. Und da hat er eben das Theaterstück ähm, Robert und Marie äh, vorgestellt, ähm, was ich überhaupt mhm. nicht kannte, was, glaube ich, auch echt fast niemand äh, kannte, von Paul Haller. Und darüber haben wir dann gesprochen.
0: Ja, zu dem Stück Marie und Robert kommen wir gleich noch mal genauer. Ihr habt ja erstmal eine Weile über Paul Haller, also den Autor selbst, gesprochen. Und da fand ich, ich habe mir das ja im Nachhinein deinen Diskurs auch komplett angehört, fand ich folgende Aussage von Jonas Lüscher über ihn sehr interessant.
3: Das ist nicht ganz klar, ob er eigentlich nach einer Frau gesucht hat in den Briefen an seine Mutter und an den Bruder schreibt er immer wieder davon, er braucht jetzt endlich mal eine Ehefrau, möchte Familie gründen so. In seinem Abschiedsbrief an seine Geschwister äh, schreibt er dann allerdings, das größte Problem seines Lebens wäre gewesen, dass er nicht richtig als Mann hätte leben können. Was vielleicht auch darauf hinweist, dass das eigentlich alles ein Problem mit einer äh, versteckten Homosexualität wär, war. Aber das ist alles ganz ungleich. Ich weiß auch nicht, wie interessant es ist. Interessante ist eher, dass er nicht in der Lage war oder sich wahnsinnig gesehnt hat nach einem romantischen Leben, nach der Liebe und es immer verpasst hat, danach zu greifen.
0: Er hat sich also gesehnt nach einer Romanze, einem romantischen Leben, das er sich irgendwie nie erfüllen konnte, sagt Jonas Lüscher. Welche Aussage von Jonas Lücher ist dir, Simon, denn was jetzt Paul Haller betrifft, besonders im Kopf geblieben? Also
2: mir, der diesen Autor überhaupt nicht kannte, ist vor allem sozusagen die Charakterisierung von Jonas in Erinnerung geblieben als einer, der sozusagen nie richtig angekommen ist in dieser Welt, ne. Theologe gewesen, der eigentlich hätte Pfarrer werden sollen, sein Vater war auch Pfarrer, aber er hat das irgendwie nach kurzer Zeit abgebrochen, weil er Glaubenszweifel hat. Dann hat er versucht, sich ins Liebesleben hineinzubegeben, mit Frauen, vielleicht auch mit Männern, es hat nicht funktioniert. Auch da ist er nicht richtig angekommen. Und dann in seiner sozusagen schriftstellerischen Karriere hat er es auch versucht, unter anderem eben mit diesem Stück Robert und Marie und das hat aber auch nicht wirklich gekla geklappt, ja? Da kommen mhm. wir jetzt gleich zu, warum nicht, aber jedenfalls das ist irgendwie für mich in Erinnerung geblieben, ein Mann sozusagen, der immer wieder versucht hat und es nicht geschafft hat, in irgendeiner Weise irgendwo anzukommen. Ein auf dem Weg Befindlicher, ein flüchtiger Geist, wenn man so will.
4: Robert, ich kann dem Zeug nicht mehr zuschauen. Mein Mann will das Geld vom Haus gründen. Das ist eine ausgemachte Sache.
5: Das wird dank sie, Zeit haben.
4: Heute noch heute. Bring ihm, Vatesch. Und versprich und verschwör dich. Sonst ist es am Ende mit dir.
5: Nicht, Anni. Nicht zu viel.
4: Da, Rabbi. Da hat's Geld. Im Umschlag. Woher kommt es? Aus dem Himmel oben ab.
5: <lacht> Wo hast du das Geld, her? Marei. Ich ja, hab doch gesagt. Du weißt doch, ich will kein Geld von dir. Nichts will ich aus deinem Haus.
4: Ich habe es nicht vergeben. Darum nimm es von mir.
5: Wenn ich aber nicht will, wenn ich dir zum letzten Mal sage, dass ich kein Lohn will, kein Betteln! Zwischen uns steht noch etwas anderes. Das weisst du so gut wie ich. Schau mich nicht so an. Es braucht nichts Wort.
0: Hier im Hintergrund hören wir gerade einen Ausschnitt aus dem Stück Marie und Robert. Worum geht es denn eigentlich in der Handlung genau?
2: Ja, das ist eben hochgradig spannendes Sozialdrama, hat ein bisschen eine büchnersche Kraft, also wie Georg Büchner, der jung verstorbene, sozialkritische Autor und handelt von eben einem, würde ich sagen, alten Ego des Autors Paul Robert, der in vielfältiger Hinsicht auch ein da ist, nicht wahr? Der es nicht schafft, genug Geld zu verdienen, um eine Frau, Marie, zu beeindrucken und sie für sich zu gewinnen. Die nimmt einen anderen Mann und er sozusagen scheitert an der Liebe. Dann gibt es Schulden, deswegen macht es dieses Stück auch, würde ich fast sagen, sehr, sehr relevant, gerade in unseren Tagen und vielleicht auch, worauf wir jetzt hinzusteuern. Also immer mehr Leute haben ja im Moment wirklich einfach Angst, wie sollen sie ihre Kredite zurückbezahlen, wie sollen sie ihre Energiekosten bezahlen. So, also darunter leidet er auch, der muss auch einen Kredit zurückzahlen, weiß nicht, woher das Geld kommt. Dann gibt die Frau, weil sie nach wie vor Marie ein sozusagen Mitleid mit ihm hat, besorgt ihm irgendwie heimlich Geld. Dann kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und dem neuen Mann von ihr, der stirbt und ein großes sozusagen Schuld- und Sühne-Programm beginnt. Du, ja. da.
4: Ich möchte jetzt auch mal wissen, was da war zwischen den beiden. Jetzt schon lange recht drauf gehabt.
5: Das Das hast immer nicht geschafft. Du hast es dir nicht reizmüschelt. Es
6: ist mal heim.
4: Komm doch. Komm
5: um Gottes Willen! Da
4: bleibe ich jetzt!
5: Hörst du hier hin oder gehörst du zu uns? Rüber?
4: Ich habe auch meinen Willen!
5: Ist nicht nur, dass du nachläufst, wenn ich fort bin? Und mit dem Gespött machst du vor dem ganzen Dorf? Muss musst auch noch kommen, wenn ich selber hier bin. Warte nur Das hätte man davor, wenn ein armes Mike ist und Dreck Ich helfe jetzt! Ich warte jetzt nur in meinem Haus! In deinem Haus? So Küchler! Was hat denn meine Frau in deinem Haus suchen? Wo Wo da sie zusammen, Wir zwei sauberen Tiere? Wo? Hier in deinem Haus? In dem Stall? He?
2: Also ein Sozialdrama, Liebesdrama, ähm, antikapitalistisches äh, Stück, wenn man so will, mit großer Empathie für den kleinen mittleren Mann. Das Besondere jetzt und warum das Stück eben nie wirklich Erfolg hatte auf den deutschsprachigen Bühnen ist, dass es in Schweizerdeutsch geschrieben Wurde. Das heißt, in der Mundart. Völlig ungewöhnlich in der Zeit, als es aufgeführt worden ist, 1916 nämlich, dass man eben ein Stück äh, wirklich in diesem, in diesem Dialekt schreibt, ja. Und das war einfach nicht üblich. Das ist was, was ich auch wirklich erst verstanden habe. Ist ja eigentlich widersinnig. In der Schweiz spricht man nun mal Schweizerdeutsch und nicht Hochdeutsch, ja. Aber auf den Bühnen seit immer schon wird Hochdeutsch Gesprochen, eigentlich ja seltsam. ja, ja. Und daran ist er ja auch gescheitert, der der Paul Haller, das Stück, wurde zwar ein bisschen irgendwie aufgeführt, aber kam nicht in den Kanon rein, wurde eben pikanterweise auch zum Beispiel vom Berner Stadttheater abgelehnt damals, wo wir es mhm. jetzt also nach ähm, 100 Jahren äh, zum ersten Mal uraufgeführt haben, wenn man so will.
0: Mhm. Jonas Lücher hat dir ja danach weiter erzählt, dass ihn Mundart, also Schweizerdeutsch, nie so wirklich interessiert hat. Dass er sogar, als er nach Deutschland gezogen ist, ziemlich erleichtert war.
3: Endlich äh, in einem Land zu leben, wo ich äh, in der Sprache anfange zu träumen und zu denken und zu zählen, in der ich dann auch schreibe und so. Also ich, mich hat die Mundart eher immer etwas irritiert, aber jetzt in der Beschäftigung mit ihm fand ich es, schon interessant und ich finde es eine interessante Frage, ob dieses Stück zum Beispiel diese Mundart braucht. Also ähm, äh, äh, Gerd Hauptmann hat zum Beispiel von, von seinen Webern das ursprünglich in so einem schlesischen Dialekt geschrieben, hat dann aber selber eine hochdeutsche Fassung davon gemacht, weil er eben genau auch das Problem hatte. Ähm, ich kenne nicht beide Fassungen der Weber, aber da ist zum Beispiel die Frage, wäre jetzt die hochdeutsche Fassung schlechter? Also die Frage ist tatsächlich, könnte man nicht diesen, dieses Stück auch in, in ein Hochdeutsch übersetzen und es würde seine Kraft behalten. Das ist aber sozusagen eine Frage, die ich habe. Ich bin nicht sicher, ob das so ist, aber, aber ich vermute, es wäre so.
0: Was sagst du denn, Simon? Könnte das Stück auch auf Hochdeutsch seine Kraft behalten?
2: Nee, das glaube ich eben interessanterweise nicht. Dieses Schweizerdeutsch, glaube ich, kann man nicht wegdenken aus diesem Stück. Da bin ich anderer Meinung als Jonas, der natürlich dieses Stück so toll findet, dass er es gerne auch in Deutschland zum Beispiel sehen würde auf den großen Bühnen. Aber ich denke, dass das, ähm, man sollte es eher wirklich in der Schweiz auf Schweizerdeutsch, meinetwegen mit Untertiteln, mit, mit hochdeutschen Untertiteln zeigen.
6: Oh. So rot.
7: 1938.
4: Irgendwo? Irgendwo in der Schweiz. Und auch wenn es hier aussieht wie immer, und auch wenn es hier nur die Sorgen gibt, die es schon immer gab, und auch wenn es hier anscheinend friedlich ist, so gibt es doch mehr als nur eine Ahnung, was draußen in der Welt passiert. Anno 1938.
7: Ein Stück Geschichte. Die Wohnstube der Familie Studer, Türen hinten links und seitlich rechts.
4: Die Mutter räumt Geschirr ab.
7: Der Vater am Tisch mit Zeitung.
5: Ernst sitzt rechts auf der Ofenbank. Er nimmt ein Radio auseinander. Es ist Abend. Ernst schimpft.
0: Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus der Anfangsszene des Theaterstücks Wer wirft den ersten Stein von Elsie Attenhofer, das 1944 uraufgeführt wurde. Attenhofer hat sich damals als eine der ersten Autoren mit Antisemitismus in Europa und der Schweiz auseinandergesetzt.
8: Ja, das Stück fängt ja ohnehin an wie ein Schwank. Also wir haben eine relativ lustige Szene, fünf Leute sitzen im gleichen Raum, tun nicht das Gleiche, wollen aber alle etwas voneinander. Das ist großes komödiantisches Potenzial in dieser Szene. Und die Attenhofer macht es sehr geschickt, sie gibt ein Identifikationsangebot, auch über die Sprache, das beim Publikum sofort eine, wie du sagst, eine Gemütlichkeit, eine Gewöhnung quasi erzeugt. Ähm, und so kann sie dann ähm, die, das Publikum öffnen für die, für die Botschaft, die sie eigentlich hat. Dazu gibt es noch zu sagen, dass natürlich das Stück auch in einer ganzen kulturpolitischen Debatte steht. Ähm, wir befinden uns in den 30er, 40er Jahren, wo es die große Frage gibt, auch im Zusammenhang mit der geistigen Landesverteidigung, was ist eigentlich ein Schweizer Theater?
0: Das sagt Martin Biri zu Wer wirft den ersten Stein. Mit ihm und seiner Partnerin Ariane von Gaffenried hast du ja auch in deinem Diskurs gesprochen. Wer sind die beiden eigentlich?
2: Genau, also das sind äh, zwei Schriftsteller oder Dramaturgen. Es ist ein Paar. ja. Ariane von Gaffenried und Martin Biel sind als Paar, also Liebespaar, aber eben auch arbeitendes Paar in Bern sehr bekannt. Äh, die schreiben viele Texte zusammen, die sind äh, treten immer im, im Doppelpack auf. Was nicht heißt, dass sie immer einer Meinung sind. Das wurde an dem Abend auch deutlich.
0: <lacht> ja, absolut. Hören wir nochmal in das Stück rein. Das ist ja auch hier wieder für uns, die jetzt kein Schweizerdeutsch sprechen, natürlich nicht komplett zu verstehen. Aber ich fand, der Grundgedanke und die Botschaft kamen trotzdem an.
5: Am Samstagmorgen, 5.30 Uhr, hat deutsches Militär die österreichische Grenze überschritten. Neben zahlreichen motorisierten Formationen ist
7: auch die Luftwaffe an der Operation beteiligt. Pause. Also doch? Jetzt ist es also doch schon so weit. auch in Österreich. Und allem nachher ist das noch nicht das <lacht> Ende von diesen, ihren Inspirationen.
4: Die armen Österreicher.
5: Nicht unbedingt zu bedauern. Sicher sind sie nicht ärmer als vorher. Für denen ihre verschlammte Wirtschaft kann das noch ganz große Aufschwung bedeuten. Stell dir mal vor. Ja,
4: ich will nicht politisieren. Stell lieber irgendetwas lustig sein, Jazz oder so. Ich meine, die Welt ist ja schon traurig genug.
5: Was? Du hast gemerkt, dass die Welt traurig ist? Dann muss es aber schon schlimm stehen. Die totale Desinteressiertheit an der heutigen Weltlage kommt direkt ins Wackeln. Also,
7: dass die so ohne Widerstand einfach können hinmarschieren marschieren. das ist mir unbegrifflich. Wieso? Denen ist es sicher so meiss dass sie sich sagen, was auch immer
5: kommt, schlechter können nicht werden. Und die jungen, jungen warten nur auf das neue Europa, was
7: verkündet. Die haben die allergrößte Hoffnungen. wenn ihnen die Hoffnung genug zu keiner Enttäuschung wird. Mir ist die Sache sehr zweifelhaft. Zweifelhaft oder nicht, es
5: läuft doch wenigstens mal etwas. Die Jungen haben etwas zu tun, sie bedeuten etwas. Sie sind sogar das Wichtigste für den neuen Aufbau. Tust du musst es mir so vorstellen, Papa, die sind mitverantwortlich, Die haben direkt das Gefühl, sie sind beteiligt am Weltgeschehen. Denen geht es nicht, wie uns in der Schweiz, wo immer mehr am im zu zuschauen. Ich wollte
0: von Regisseur Zino Weil wissen, welche Bedeutung das Stück für ihn hat. Er war verantwortlich für die szenische Einrichtung von Wer wirft den ersten Stein. Aufgeführt wurde das übrigens in der Requisite des Stadttheaters.
8: Ich finde, das total interessant ist, das ist ein Stück, was 43 geschrieben wurde, als Reaktion eigentlich auf eine Zeitungsmeldung, die diese Schauspielerin und Kabarettistin, die sie eigentlich war, das Gefühl hatte, sie muss gegen diese Gleichgültigkeit in der Schweiz gegenüber dem Nationalsozialismus, muss sie irgendwas tun. Und weil ihr Medium das Theater ist, hat sie sich dazu entschieden, das erste Mal ein Stück zu schreiben. Und ich finde das irgendwie so, erstmal so diese Kraft, die man auch dem Theater zutraut, finde ich eine total schöne Geste. Andererseits ist es aber natürlich auch politisch eine total relevante Sache, dass die Leute nämlich, dass man den Mund aufmacht, weil es in der Schweiz schon so ist und das ist etwas, was sicher in den 40er Jahren sehr stark so war, aber bis heute noch da ist, dass sehr viel immer verdrängt wird. Und gerade die ganze Zeit in den 40er Jahren und auch das Verhältnis der Schweiz oder das Nicht-Verhältnis der Schweiz zu Deutschland und wo man dann mitgemacht hat und wo nicht, ist ein Thema, was bis heute niemals so gut aufgearbeitet ist, wie es zum Beispiel in Deutschland eine Auseinandersetzung gibt. Deswegen habe ich das Gefühl, ist es total wichtig, dass dieser Text heute gesprochen wird. Und gleichzeitig ist es auch so, dass dieser Text auf Schweizerdeutsch gesprochen wird. Und das ist etwas, was sich Schweizerinnen und Schweizer, wie gerade eben schon gesagt, total nicht gewohnt sind sehr oft. Nämlich, dass plötzlich sehr problematische Aussagen nicht auf Hochdeutsch stattfinden, sondern auf Schweizerdeutsch. Und dann merkt man, wow, das ist viel näher, als wir uns eigentlich wünschen würden und auch als, wie wir uns das sehr oft gerne ein bisschen einreden.
0: Was hast du eigentlich mitbekommen, Simon? Wie haben die Zuschauer eigentlich auf das Stück reagiert, das ja schon auch sehr betroffen machen kann?
8: Ja, also das
2: waren ja schon viele Bernerinnen und Berner, die, glaube ich, auch nach langer Zeit mal wieder in ihr Theater da gegangen sind. Das hat nicht so eine ganz einfache Geschichte, des Berner Stadttheater. Und das Publikum gab da so viele Entfremdungssituationen. Aber ey, da habe ich wirklich von verschiedener Seite also richtige erschütternde Begeisterung gehört über dieses Stück, was... Ja, einerseits so fern scheint, 44 Uhr aufgeführt, aber auf der anderen Seite eben dann doch mit einer so direkten Anklage gegen diese. Mhm. Schweizer Verschlossenheit oder dieses Neutralitätsdenken geht, dass das irgendwie die Schweizer, die dort waren, auch, habe ich das Gefühl gehabt, wieder persönlich angegriffen hat. Und gerade auch in so einer Situation, wie wir damals, also jetzt im Sommer und auch immer noch jetzt sind, also der Frage, wie verhält man sich zu so einem Angriffskrieg, ja, hat die Schweiz ja auch wieder mhm. eine sehr in Anführungszeichen neutrale Position eingehalten. Und das hat die Leute irgendwie umgetrieben, glaube ich, hat was losgelöst.
0: Mhm. Ja, fand ich auch spannend, dass das ja auch wieder einen Aktualitätsbezug hat. Hat, ne? Ja,
2: absolut. Und ich meine einfach, dass man, dass man das eben, das zeigt, dass ein Stück, nur weil es eben jetzt vor vielen Jahrzehnten geschrieben wurde und auch auf eine aktuelle Zeit hingeschrieben wurde, dass es trotzdem auf so eine magische Weise sozusagen eine, eine, eine Schlagkraft bewahren kann, ja, mhm. weil es so ein Grundthema berührt. In diesem Falle eben Verweigerung von Verantwortung oder falsche Neutralität, ja. Und wenn man das dann hinnimmt und heute gar nicht mal unbedingt aktualisieren muss. Ja, man muss da jetzt nicht irgendwie die Putin-Bilder in den Hintergrund ja. äh, hängen oder so. Aber man weiß, wenn man das Publikum ernst nimmt, jeder in dem Raum, der sitzt, denkt sich seinen Teil und versteht, dass es wieder heute um die Frage geht, was bedeutet es, neutral zu sein im Angesicht von Verbrechen.
0: Kommen wir mal von Elsie Attenhofer, einer bemerkenswerten Autorin aus der Vergangenheit, in eine in der Gegenwart, mit der du auch gesprochen hast. Meral Kureji. Worum ging es denn im Gespräch mit ihr? Ja, da ging es jetzt nicht in erster Linie um ein Stück, sondern es ging um die grundsätzliche Frage,
2: wie schaut eine junge, prononcierte Prosaautorin mit einem, in diesem Falle, ähm, ex-jugoslawischen Hintergrund, also im Kosovo ist sie geboren, wie schaut die auf so diese Debatten, Kanon, deutschsprachiges Theater, wie guckt die überhaupt so auf das, was auf den Bühnen geschieht Und das war ein wirklich sehr aufschlussreiches, ähm, auch sehr witziges, aber auch angriffslustiges Gespräch, was wir da geführt haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was ich sehr spannend fand, war, was sie dazu gesagt hat, was das mit Schauspielern macht, wenn sie ihre Rollen oder nachdem sie ihre Rollen verkörpern,
9: aber auch was mit ihr passiert, wenn sie schreibt. Ich glaube, so mit jedem... Buch mit jedem Roman gebe ich sowas von mir ab und nehme sowas von meinen Figuren an und führe die dann so weiter und trage die dann so weiter. Ich glaube, bei Schauspielen ist es so extrem. Also ich meine, ich schreibe sehr langsam. Alle vier fünf Jahre kommt mal was raus, aber ich glaube bei Schauspielern, die das so zack 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 so ganz schnell und diese Rollen und wieder wieder was Neues und wieder was Neues und gleichzeitig denke da kommt also ich würde total durcheinander kommen, ich wäre total schizophren, mehr als ich jetzt bin und und deswegen finde ich das äh, ja, das äh, sind sehr spezielle Menschen, irgendwie die nehmen ganz viel mit und und lassen und und opfern irgendwie von sich ganz viel, äh, damit sie das machen können, was sie machen. Plötzlich denkt man so, wie man diese Figur denken lässt, oder plötzlich passiert einem das, was dieser Figur passiert, oder oder man will, dass es einem passiert, weil man ja darüber schreiben will. Und also es ist wie so so, ein, es geht so Hand in Hand ein bisschen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich über etwas schreiben könnte, was ich überhaupt nicht kenne und er erlebt habe, aber das verwandelt sich dann so stark eben mit diesen Figuren, weil man die so entwickelt über Jahre und die ja dann so kennenlernt, dass, äh, dass man zwar distanzierter wird, aber gleichwohl sind ja in, ist ja in jeder Figur was von einem selbst drin und Gleichzeitig nimmt man auch von diesen Figuren das, was man mag, denke ich jedenfalls. Aber plötzlich entdecke ich so Seiten an mir, wo ich denke, ah, das ist jetzt dieser diese Manuel und das habe ich so gehasst an ihm und jetzt hm. mache ich das plötzlich. Und auch so so Gesten, manchmal, ich weiß nicht, also andere sagen, das ist Empathie und ich würde, <lacht> ich weiß nicht, es ist total krankhaft irgendwie. <lacht> also dieses... Ähm, ich versuche auch sehr, sehr, sehr stark, jetzt nicht da so zu sitzen, wie du sitzt und so mit der Hand. Also ich das, ich beobachte mich immer sehr selbst, so wie ich Man Ge Gegenüber
0: imitiere. Meral Kuregi nimmt also ab und zu Denkweisen und sogar Charakterzüge ihrer Figuren an, sagt sie. Kürzlich hat sie sich übrigens auch mal für eine Lesung als Robert Walser verkleidet, um sich noch mehr in seine Texte reinzufühlen.
9: Ich wurde von Reto Sorg eingeladen, ähm, äh, äh, Robert Wasser, zwei Texte von ihm zu lesen. Und ich fand so einen Text, die Wurst, fand ich dann so absurd. Er ist zwar lustig, weiß, aber ich fand dann so, in dieser Männerrunde, ich komme dann dahin und lese die Wurst, die platzt in diesem Mund und diese schmackhafte, wahnsinnig große, lange, die jetzt nicht mehr da ist, weil verzerrt und so. Ich fand so, ah, ich weiß nicht. <lacht> dann so, aber ich, ich konnte es Reto nicht sagen, ist ja da? Nein. Ich konnte es und nicht sagen, weil er fand diesen Text so gut und, ja. Und dann dachte ich, okay, dann verkleide ich mich als Robert Walser. Ich, ich so meine Haare nach hinten und so, so Anzug und, und dann dachte ich, ja, dann geht es irgendwie.
0: Von Robert Walser konnten wir uns an dem Tag ja einiges anschauen. Eine Schulklasse des Berner Gymnasiums Lebermatt hat zum Beispiel im Foyer verschiedene Szenen angespielt. Wer war eigentlich Robert Walser, Simon? Ja, wenn man
2: über Robert Walser nachdenkt oder ihn vorstellen will, finde ich, kann man das eigentlich vom Ende seines Lebens am besten machen. Da liegt nämlich ein Mann, also Robert Walser, im Schnee. Der stirbt im Schnee, ist erfroren auf einem Spaziergang. Es hat so zwei, drei Stunden gedauert, bis ihn jemand gefunden hat. Und das ist für mich so der Inbegriff, also wie er gestorben ist, so hat er auch gelebt, platt gesagt. Er war ein absoluter Einzelgänger, mit Betonung auf Gänger, also er ist sehr, sehr viel spazieren gegangen, angeblich sogar mal nach Stuttgart gewandert aus mhm. Bern. Ist nicht ganz überliefert, das stimmt, aber auf jeden Fall ist er ein Getriebener gewesen, der von einem Ort zum nächsten immer gepilgert ist, ganz, ganz äh, schlecht an einem Ort bleiben konnte, hat irgendwie 40 Mal die Wohnungen gewechselt, niemals mit einem Menschen ähm, sein Leben geteilt, also hatte niemals eine Liebesbeziehung, ähm, was überliefert ist, sondern er hat eigentlich das Leben, die Welt, die ihn umgab, aufgeschrieben, in ganz besonderer Weise, sehr, sehr modern würde man heute sagen, in so einem magischen Realismus-Moment, immer mit so einem, also schon die Betrachtung der Gegenwart, ja, realistisch, mhm. aber dann immer mit so einem kleinen, zu märchenhafte Märchenhafte gewendet. Also hochspannend. Wie er geschrieben hat, hat ganz viele Leute beeinflusst. Heute ist er auch ein bisschen nach Amerika. Alle großen Autoren beziehen sich auf Robert Walser. Es gibt ganz viele neue, auch amerikanische Biografien über ihn. der fasziniert ähm, auch Gegenwart Autoren irrsinnig stark. Dieser eben Außenseiter, der, der ganz klein auch geschrieben hat. Also wenn man sich die Manuskripte im Bern zum Beispiel anschaut, da ist ja das Robert-Walser-Zentrum, dem wir auch kooperiert haben. Da, da sieht man, es ist wirklich faszinierend, dass er ein ganzes Erzählung ja, auf einem großen Blatt geschrieben hat mit winzig kleiner Bleistift-Schrift. Äh, Und das alles sind so Facetten eines Autors, eines Schriftstellers, vor allem eines Erzählers, ja, ähm, der die Welt eben versucht, abzubilden, aber nicht pompös, nicht äh, mit großem Applaus, sondern eben durch die kleine Form. Und das jetzt, was wir da präsentiert haben, zum Teil auch erstmals, war den vergessenen Dramatiker Robert Walzer. Der hat nämlich nicht nur fantastische Romane und Erzählungen, Novellen geschrieben, sondern auch mhm. kleine Theaterszenen. Und diese Mini-Dramen, diese rätselhaften, märchenhaften Szenen, Dialoge, die er geschrieben hat, die haben die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Liebermann präsentiert auf eine sehr
0: anrührende und mitreißende Art und Weise. Und nicht nur die Schülerinnen und Schüler haben Walser-Szenen im sogenannten Laboratorium aufgeführt, sondern wir haben auch im Herzstück, also zum krönenden Abschluss der ganzen Veranstaltung in Was macht mein Stück? etwas über ihn selbst gelernt. Ne?
2: Genau, das war eine sehr witzige, kleine ähm, eine kleine Szene, in der Walser beschreibt, wie ein Auto, also er, der ein Stück geschrieben hat, von einem Dramaturgen zum nächsten gereicht wird, ja, also der geht zum Theater hin und will dieses Stück irgendwie anbieten und einer nach dem anderen lässt ihn so abfahren und zum nächsten schicken und äh, er kommt irgendwie bis am Ende er bei der Kostümabteilung äh, gelandet ist und niemand will mit ihm reden. Alle vertrösten ihn sozusagen, ja? Und das ist natürlich seine eigene Erfahrung gewesen. Seine Stücke wollten auch, wollte auch niemand ähm, in seiner, in seiner Jugend als, als, als junger Schriftsteller. Ach,
7: niemand her Nein, ich will heute keinen sprechen. Wo sind meine Dramatoden? Wenn ich auch ihre Gegenwart nicht wünsche, so hoffe ich doch, dass man mir sagen kann, wo sie sich aufhalten. Manchmal ist mir, als hätte ich eine Drehbühne im Kopf. Der wimmelt es mir von Gedanken. Was habe ich gestern für Pläne gehabt? Es müssen hohe Pläne gewesen sein. Dass sie mir haben so spurlos verschwinden können. Ich weiß, nur die Hoheit kann so leise auftreten. Ist niemand da, der mir sagen kann, wie spät es jetzt ist? Wer hat mir das angetan? Wer sind Sie? Zu welcher Tür sind Sie hereingekommen? Habe ich deshalb halt einen Stab von Bedienten um mich, dass mich kein Moment vor Betteln sicher sein soll? Bitte sehr. Ich habe hier vor zwölf Jahren ein Stück eingereicht.
6: Ich gestehe, es zeugt von Bettelhaftigkeit, von etwas zu sprechen, das vor zwölf Jahren hätte erledigt werden sollen. Aber
7: ich fühle mich nicht verantwortlich für solche Sonderbarkeiten. Und was wollen Sie? Und wie heißen Sie? Und wie heißt Ihr Stück? Ich will nichts. Ich habe keinen Namen. Und das Stück schämt
6: sich seines Titels. Sie sehen mich purpurrot vor Zorn, mein Herr, aber ich ersuche Sie dringend, meine Auffallungen lächerlich finden zu wollen. Lassen Sie mich die Treppe hinunterwerfen. Ohrfeigen Sie mich. Und waschen Sie sich die Hände, die der Schlag verunreinigt hat, in meinem Blut.
2: Ab. Irgendwie ist es aber auch eine Erfahrung, die, glaube ich, viele immer noch heute machen. Diese Theater sind ja so große Organisationen, das haben wir da auch gemerkt, die ja immer in diesen Städten drinstehen, ja, riesige Kolosse. Mhm. Und ähm, man weiß eigentlich nicht genau, wie die funktionieren. Und auch das war so ein Teil dieses dieser langen Nacht, fand ich, dass man mal dieses Theater geöffnet hat, diese unterschiedlichen Räume einfach auch mal zugänglich gemacht, dass so ein Theater eben nicht einfach nur aus dem Zuschauerraum besteht, ja. ne, sondern dass man auch bis nach ganz oben in die Kostümabteilung geht oder ganz unten in den, in den Keller oder wie wir anfang gesagt haben, in den Tunnel. Und das fand ich auch so mhm. toll für mich selber. Ich glaube auch das Publikum zu sehen, dieses Theater ist so ein lebender Kosmos und da muss man auch keine Angst haben, einfach mal reinzugehen. Ja, es gehört uns ja, wenn man so will. Es wird ja von ähm, den Steuerzahlern und Steuernzahlern bezahlt und deswegen haben wir da auch Zutrittsrecht. So war so ein bisschen auch der äh, Effekt, wenn man so dieser langen Nacht.
0: Genau, und das hat das Ganze ja auch ziemlich nahbar gemacht, die Szenen mal viel ähm, in einem viel kleineren Kreis, viel unkonventioneller zu erleben. So war für mich zumindest das Gefühl, dass es viel nahbarer wurde. Ein weiteres Stück, ähm, das sich die Gäste vor dem Theater ansehen konnten, war Cromwell. Das Stück von Annemarie Schwarzenbach wurde in und vor einem Schauspielmobil, also einem kleinen Bus, von den Schauspielern Kilian Land und Heidi Maria Glössner aufgeführt. Also die kamen dann mit dem Schauspielmobil Forsttheater gefahren und haben dann ähm, ja in und auf und auch vor dem Bus die Szene gespielt. Und in dem Stück geht es um den englischen Staatsmann Oliver Cromwell. Er war im englischen Bürgerkrieg gegen Karl I., einer der Führer des Parlamentsheeres.
6: der schon da, der Protektor. Danke. Es lebe Danke. der Krieg. Es lebe der Krieg. Der Protektor, meine Damen und Herren, es lebe der Krieg. Es lebe der Krieg. Welchen Krieg meinst du? Der Krieg ist vorbei. Die Soldaten haben nichts mehr zu tun. Das ist meine Box. Bitte stehen lassen. Soldaten haben nichts mehr zu tun. Die Soldaten langweilen sich. Man gewöhnt sich daran. An den Frieden? Nein, an die Langeweile. Das Parlament fordert die Verminderung des Heeres von 45.000 auf 33.000 Mann. Wenn Sie die Truppen entlassen, dann machen die Revolution. Wir können nicht mitten im Frieden ein so großes Heer unterhalten. Aber lasse kurz den äh, republikanischen Bus durch. Grüße, hallo. Aber die Truppen fühlen sich als die Gründer der Republik.
4: Wir müssen beten, damit die Schotten von den Hügeln herabsteigen. Wir müssen mehr beten.
6: Ich habe sagen lassen, dass man das Fluchen wieder verbietet.
8: dass Sie
6: nicht wieder fluchen hören, ja. als ich das Lager gehen. Man gehorcht mir nicht mehr. Ja, die Leute, die sind krank und unzufrieden. Na ja, man mutet ihnen zu viel zu, sind halt nur arme Menschen. Oh. Sie wollen vom Schwert Gottes nichts mehr wissen.
0: Ja, man hört bei der Aufführung hier ganz schön, finde ich, wie das Leben auf den Berner Straßen im Hier und Jetzt, was man ja nicht vermeiden kann. Wir waren ja draußen, äh, mit in die Darbietung integriert wurde, wo er zum Beispiel sagt, dass ist meine Musikbox, bitte stehen lassen oder das Vorbeifahren des, des Busses hier mit einbezogen wurde. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, dass auch mir dieser Tag das Theater näher gebracht hat. Ich möchte jetzt zum Abschluss von dir wissen, Simon, wie war denn der Tag für dich? Machen wir das noch mal?
2: Ja, unbedingt. Und jetzt, wo wir es in Deutschland, in der Schweiz gemacht haben, vielleicht ja nochmal in Österreich, als äh, alle guten Dinge sind drei und mit österreichischer Dramatik sich zu beschäftigen. Nein, also ich fand überraschend lebendig die ganze Angelegenheit. Ja, Erst könnte man denken, vergessenes Theater, oh, zurückschauen, so antiquarisch mm. irgendwie, da was mm. aus der staubigen Kiste holen, so das ist auch bei manchen Leuten vielleicht der erste Impuls, wenn man so hört, vergessene Theaterstücke. Aber was dann die Schauspieler und Schauspieler, was dieses ganze Team, die Schülerinnen und Schüler bis hin zu Leuten, die aus Video- und Filmaspekten was gemacht haben daraus. ja, Das war so mitreißend, hatte so eine große, sozusagen eigentlich wie so eine ganz große Welle, die sich immer größer aufgeturmt hat ja, dadurch. Alles alles kam da zusammen und hatte so einen wirklich ähm, quirligen Aspekt, ja, dass ich wirklich dachte, wie toll das Theater lebt, es ist ja dafür da, dass es nicht einfach nur ja. so diese Klassiker spielt und man sitzt da und ist entweder irgendwie äh, anstaunt das an, ja bewundert es oder man findet es ganz furchtbar, Dann muss man da sitzen bleiben oder geht man oder nicht. Also ich fand auch eben so dieses Aufbrechen von den Sehgewohnheiten, ja, dass man als Publikum, wie du es ja auch vorhin schon beschrieben hast, so nahbar rangehen konnte, irgendwie, was weiß ich, zwei Meter entfernt von dem Johannes dem Täufer auf einmal war. Ne? Ähm, also den irgendwie Witzen gerochen hat und, ähm, mhm. und das fand ich schon, ja, das Theater, ich glaube, es ist wirklich in einer sehr gefährlichen Situation gerade, weil es in vielen bei vielen Menschen so als überflüssig gesehen wird. Ne? Also viele Leute gehen einfach nicht mehr ins Theater, sind durch Corona irgendwie so entwöhnt, haben sich an Netflix gewöhnt und ja, so mhm. das finden, aber dann auch gleichzeitig so diesen Ort repräsentativ und dann mit diesen roten Plüschgeschichten und so, warum soll ich da hingehen? Hat nichts mit meinem Leben zu tun. Deswegen glaube ich wirklich, Theater muss sich überlegen, was es tut, um auch gerade eine jüngere Generation wieder in den Bann zu schlagen. Und das geht über Lebendigkeit, um über Offenheit und über so ein vielfältiges Angebot an dramatischen Stoffen. Ich glaube nämlich fest daran, dass das Theater ähm, sozusagen diese Zeiten überleben wird. Das wird uns alle überleben, weil es eben diesen dieses Reservoir an kräftigen, ähm, überzeitlichen Stoffen hat. Und wir müssen uns eben nur wieder daran gewöhnen, dass wir die ähm, ernst nehmen und auf eine energische Weise
0: zeigen. Ja, Lebendigkeit und Offenheit sind, glaube ich, gute Stichworte. Ich wollte auch von Schauspieldirektor des Berner Stadttheaters Roger von Tobel wissen, wie er die lange Nacht der vergessenen Stücke erlebt hat.
1: Also eine, eine, eine lebendigere Veranstaltung hätte ich mir nicht wünschen können. Das ist wirklich... Äh wirklich wunderbar. Ich hatte Gespräche mit Menschen, die ich sonst nie haben würde, und die dann aber auch wahnsinnig schöne und interessante Sachen über diese Stücke erzählt haben, die sie jetzt da gesehen und gehört haben. Und jetzt am Schluss dann eben noch in ihre Lieblingsband reingehen und denen auch noch mal zuhören wollen. Und dass da so ein Schulterschluss entsteht zwischen vergessenen, älteren in Anführungsstrichen Texten und einer lebhaftigen Zeit. Geschichte, die man gerade erlebt, das finde ich einfach wirklich toll. Und ich weiß auch nicht, ich denke, für mich ist es auch so, so ein Haus, ist ja immer die Frage, was kann so ein Haus und was muss es können und wofür ist es eigentlich da, so als riesige Institution? Ich würde wirklich sagen, genau dafür.
0: Ich glaube, ihr habt mit dieser Veranstaltung gezeigt, Simon, und ich hoffe, wir haben auch mit diesem Podcast gezeigt, dass das Theater alles andere als überflüssig ist. Und damit kommen wir jetzt auch zum Ende unserer Theaterreise. Ich danke dir, Simon, dass du uns hier durchgeführt hast und vor allem auch vielen Dank für diese Idee und diesen Tag, dass ich dabei sein durfte. Danke dir, Kathi, für dein Ohr und dein Interesse an der ganzen Sache. Und so wie wir diesen Tag beendet haben, möchte ich auch Sie, liebe Hörer, aus dieser Reise entlassen, mit einigen Eindrücken aus dem Konzert der Band Sirens of Lesbos. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne an podcast.faz.de Machen Sie es gut und bis bald.